0: Velkommen til Vores Danmarks Historie, en podcast om vores fælles fortid. Johan Friedrich Struense. Måske har du hørt navnet før, og hvis du ikke har hørt det før, så skal du ikke fortvivle, for det bliver et navn, du kommer til at høre flere gange i dette afsnit. Vi vender nemlig tilbage til ham lidt senere. Og hvorfor skal vi så høre om ham, spørger du måske? Jo, altså først og fremmest var Strunse en tysk læge, og det lyder jo som sådan noget fra en roman, man kan købe i 7-Eleven. Og for det andet var han en uforsigtig og selvbegejstret idealist, og dem vil man gerne have med i en podcast, for de har det med at gøre nogle vilde ting. Og for det tredje var Strunse det, man kalder oplysningsmand. Han beskæftigede sig med de tanker, som man kalder oplysningsfilosofien, Og de fik stor betydning for udviklingen i Danmark i 1700-tallet. Dermed kommer vi også til afslittets to vigtigste begreber. Oplysningstid, som vi lige har talt om, og landbogreformer. Ja, okay, jeg ved det godt. Landbogreformer er ikke et meget spændende ord. Det er ikke en betegnelse, der har mange chancer i kampen mod den doomscrolling TikTok tilbyder dig, eller muligheden for Uden tøven at give alle dine private billeder til firmaet bag Fotoroulette eller alt muligt andet. Men det er virkelig vigtigt alligevel. For det handler om det liv, bønderne har levet i Danmark. Okay, den sætning gjorde det måske ikke i sig selv mere spændende, men prøv så at tænke på det sådan her. Hvis du lytter til denne podcast, taler du nok dansk. Ellers er det i hvert fald en spøjs måde at bruge din tid på. Og hvis du forstår dansk, er der en ganske stor chance for, at dine forfædre var bønder. Selvfølgelig er der undtagelser, men stort set er det rigtigt. Hvis det ikke ligefrem er dine egne forældre, der er bønder, så skal du bare gå nogle generationer tilbage, og så vil du sandsynligvis møde nogle tip-tip-oldeforældre, som var bønder. Også selvom din far eller mor i dag arbejder ved et hævesænkebord med at sende mails til nogen, der sender mails tilbage til dem, så stammer de alligevel sandsynligvis fra bønder. For i 1700-tallet regner man med, at 80-90 procent af alle danskere var bønder. At de arbejdede med at dyrke jorden, betalt skat til kongen og godsejren og med at overleve. Så der er stor sandsynlighed for, at dine forfædre var en af dem. Du har bundet blod i årene. Og det betyder, at dette afsnit måske i endnu højere grad handler om livet for dine forfædre, end de andre afsnit har gjort. Medmindre du selvfølgelig nedstammer direkte fra Erik Clipping eller Frederik den 3. Og så må jeg heller lige få dig budt velkommen til podcasten. Den hedder Vores Danmarks Historie. Og det ligner netop, hvad den handler om. Din og min Danmarks Historie. Mit navn er Asker Wille og jeg er gymnasielærer i historie på Køge Gymnasium, og vært på denne podcast, som præsenteres i samarbejde med Columbusfonden og forfatter Peter Frederiksen, som har skrevet lærebogen Vores Danmarks Historie til gymnasier. Vi har jo talt om bønderne i flere af de andre afsnit, og vi har talt om, at de fik lov at arbejde især for godsejeren, betale skat og dø i krigene. Og som tak for det, blev de inviteret til aldrig at deltage i stænderforsamlinger eller danehof. Derfor er det måske også på tide, de får deres eget afsnit. En af mange grunde til, at bønderne ikke havde nogen sønderlig indflydelse var, at de grundlæggende blev opfattet som godsejernes ejendom. I store dele af 1600- og 1700-tallet levede danske bønder under nærmest slavelignende forhold. De havde godt nok noget jord, de kunne dyrke, men de skulle arbejde op til 200 dage om året på godsejernes jord. Arbejde, som de skulle udføre, fordi de festede, altså lånte noget jord til sig selv, af den samme godsejer. Det arbejde kaldte man hoveri. og godsejeren havde mange steder ret til at slå løs på bønderne og afstraffe dem fysisk, ikke ulig den adfærd slaveejere andre steder i verden lagde for dagen. Det var en ufri og hård skæbne for tæt på 90% af den danske befolkning, altså dine forfædre, og bønderne blev grundlæggende foragtet af de resterende indbyggere i landet. Det lyder voldsomt, og det var det sådan set også. Men i løbet af 1700-tallet og op gennem 1800-tallet skete der alligevel noget, som ændrede på bøndernes stilling. Det skal vi tale om lige straks, for det er netop den proces, man kalder landboreformerne. Og det gik ofte voldsomt for sig, for man ændrede ikke på de dårligt stillede forhold uden store diskussioner. Jo bedre bønderne fik det, jo mindre kunne adlen nemlig få ud af dem. Og adlen gav ikke uden videre slip på deres privilegier. Det er der jo ikke nogen der gør. Bare tænk på den gang dine forældre begyndte at mene at du skulle til at tjene nogle af dine egne penge. Nå, men før vi kan komme videre med landbrugreformerne, skal vi på en lille rejse, både i tid og sted. Sådan. Kig der omkring. Måske kan du ikke kende det ved første øjekast. Det er også et militært område, vi befinder os på, og det gør du måske ikke så ofte, men kig igen. Måske kan du alligevel kende det lidt, hvis du har Københavns baggrund. Øster hedder det, og i dag er det en del af det område i København, der hedder Fældeparken. Det er tæt på parken, det er stadion, hvor Danmark jævnligt spiller dragne og virtuos landskampsfodbold. Eller spiller fodbold i hvert fald. Men parken er der ikke noget spor af her. For nok står vi samme sted, men vi befinder os i et helt andet år. 1772 er det, sådan mere præcist. En forårsdag, den 28. april. Og vi er langt fra alene her på Østerfællet. Tværtimod. Vi er omgivet af tusinder af københavnere, mænd, kvinder og børn. Det er der en særlig grund til, og det er ikke kun det gryende forårsvær, der har trukket folk hertil. Nej, selvom træerne omkring os er lysegrønne og smukke, er der en helt anden årsag til de mange københavners tilstedeværelse. De smukke forårsomgivelser danner nærmere en besynderlig kontrast til det, som skal til at ske. For foran os står et stort skafot. En trækonstruktion, som er hævet over de tilstedeværende hoder, så alle kan se, hvad der foregår. Her er en dyster stilhed, som kun afbrydes af fuglenes blide sang i træerne, og uoverensstemmelsen mellem fuglenes ubekymrede forårssang og folkemængdens forventningsfulde tavshed, bidrager til følelsen af, at noget er forkert. Ubehageligt og ildevarslende. Vi er for mange mennesker samlet til sådan en stilhed, men vi har ikke tid til at dvæle ved alt det, for ligesom alle andre kan vi ikke lade være med at vende blikket mod mændene på skafottet. Der står to præster og en bødel deroppe, og så en mand i lænker, som sidder på huk. Skafottet er smurt ind i blod. Næsten unaturligt mørkerødt ligger det i store søer sprøjtet ud over hukkeblokken. Vi er kommet for sent til begyndelsen, og en af to mænd er allerede blevet henrettet. Den anden sidder deroppe og stiger på blodet. Han er bange. Man kan næsten mærke hans dødsangst helt ind i sjælen. Han kigger frem for sig med armen strakt ud fra kroppen. Den ligger på bødens hukkeblok, og inden vi kan nå hvad der foregår, løfter bøden sin økse og hugger mandens hånd af. Et kort øjeblik, mindre end et sekund, kan man se kødet og knoglen, og så sprøjter blodet frem for såret. Manden forsøger at trække armen til sig, og flere vagter tilkaldes for at holde ham fast. Han er lige bleg, og hans krop vrider sig i voldsomme, forkrampet sammentrækninger. Folkemængden er næsten stille, og det umenneskelige teater på skafottet fortsætter. Blodet flyder stadig, men nu lykkes det vagterne at tvinge mandens hoved og hals mod hukkeblokken. Bøden løfter øksen endnu en gang og hugger, men mandens krampetrækninger er så voldsomme, at bøden rammer skævt. Enkelte oprevede skrig lyder spredt i folkemængden, og bødlen løfter sin økse endnu en gang. Denne gang rammer slaget bedre, men hovedet sidder stadig på kroppen. Det er et ubeskriveligt blodbad. Vi stiger alle sammen på det rystende syn, men der spreder sig en kollektiv redsel blandt de mange tusinde københavnere. Hvad er det, vi er mødt op for at se? Endelig hugger bødlen for tredje gang, og hovedet skilles fra kroppen. Manden er død og hovedet lander med en tung lyd på skafottet. Her er så stille, at man kan høre bødens fodtrin, i det han går hen og samler hovedet op, og løfter det, så han kan vise det til os. I det han hæver det højt, så alle kan se, får man fornemmelsen af, at han forventer et julebrøl fra tilskuerne, et glædeskrig udløst af begejstringen over, at noget retfærdigt er sket. Man har stille. Helt stille bortset fra fuglenes sang, som fortsætter som om intet var hændt. Okay, jeg lovede dig i sidste afsnit en blodig indledning, og det fik du. Den kan du tænke lidt på, når du skal sove. Det du lige har overværet var henrettelsen af Johan Friedrich Struense, som vi mødte ganske kort i begyndelsen af afsnittet. Struense var som sagt en tyskfødt læge, som i løbet af 1768 blev ansat som personlig livlæge for den enevældige kong Christian 7. Struense havde ry for at være virkelig dygtig, og som du allerede ved fra forrige afsnit, var den enevældige konge jo den vigtigste person i Danmark. Derfor måtte han også have den dygtigste læge. Problemet var bare, at Christian 7. var sindssyg. Altså, sådan rigtig sindssyg. Ikke bare sådan lidt kokt som ham for din klasse, der altid tisser i håndvasken, når han har drukket for mange øl. Kongen var utilleregnelig, udadreagerende og særdeles følelseslabil. Man har senere vurderet, at han var skizofren, selvom det i sagens natur er svært at diagnostisere afdøde personer. Han var voldelig og lyststyret og kendt for at ture rundt i det københavnske natteliv med sin halvprostituerede veninde Støvlet-Katrine og angiveligt også kendt for at starte utrolig mange slåskampe. Nu kan du sikkert huske, at vi i sidste afsnit talte om Kongeloven, der fastslog, at den enevældige konge var Guds udvalgte og dermed var ufejlbarlig. Det var bare kompliceret at holde fast i den påstand, når kongen opførte sig, som han gjorde, og derfor også var i stand til at tage mange besynderlige beslutninger. Man indførte derfor et ganske magtfuldt embedsmandsstyre omkring Christian den 7. så man kunne kontrollere ham så godt som muligt. Måske lidt strengt sagt er det ikke helt ulig en række embedsmandssikringer omkring en nyere amerikansk præsident. Embedsmænd var folk, der var udnævnt til at hjælpe den enevældige konge med at føre hans ønsker og lovgivning ud i livet, og det gør embedsmænd også i dag. De er en del af det, man kalder centraladministrationen, som vi også talte om sidste gang. Og en af de ting, embedsmændene gjorde, var altså at sende kongen på en udlandsrejse. De håbede, det ville hjælpe på hans adfærd. Og det var her, Struense og Christian den 7. mødte hinanden. Og for at gøre en lang historie kort, fandt kongen Struense særdeles beroligende, og de fik derfor et meget nært forhold til hinanden. Det forhold udnyttede Struense til indirekte at styre Danmark, gennem en række såkaldte kabinetsordre. Han bestemte simpelthen lovene og fik kongen til at skrive under på det, han ønskede at gennemføre. Senere blev han dumdristig og skrev ligefrem selv under på kabinetsordrene. I det hele taget var Struense lidt af en uforsigtig fyr, for han endte også med at gå i seng med dronningen Caroline Mathilde. Hun var blevet gift med den sindssyge konge som 15-årig, og man kan vel godt tilgive, at hun søgte kærlighed hos Struense, når hendes egen mand var, som han var. Det kunne man bare ikke tilgive i 1771, for det understregede jo bare, at Struense opførte sig, som om han var urørlig og nærmest selv enevældig. Men hvad har alt det her så med bønder at gøre, spørger du nok, fordi du alligevel sidder og tænker lidt på de landbo jeg nævnte i begyndelsen. Jo, det har faktisk en hel del med bønder at gøre. For Struense var oplysningsmand. Det betød, at han var meget begejstret for en række filosofiske idéer om, hvordan verden hang sammen, og hvilke rettigheder mennesket fødes med. Vi lever i dag i et samfund, hvis styrsystem grundlæggende bygger på de samme idéer, som Struense var begejstret for, nemlig den såkaldte oplysningsfilosofi. Det er idéer om, at alle har ret til privatliv, til privat ejendomsret, til lighed for loven, til en retfærdig rettergang, hvis man anklages for noget, til ytringsfrihed, religionsfrihed og lignende. Det betyder ikke, at alle disse rettigheder nødvendigvis respekteres fuldt ud af staten, kommersielle firmaer eller dine medmennesker i dag, men vores grundlov bygger på de tanker, og alle danske partier vil også sige, de er enige i dem. Men det var man ikke under enevælden. For hvis du tænker over det, var samfundet jo alt andet end oplyst i sin form. Du har nemlig lært om den feudale struktur i de andre afsnit, og derfor ved du også, at adelen for eksempel var fritaget for skat, mens bønderne ikke var at der galt forskellige lovgivning for bønder, for kirkefolk og for adelsfolk. Og så husker du nok også, at kongeloven direkte skriver, at kongen er hævet over alle andre i landet. Det kan man jo ikke kalde lighed for loven, og det var helt bevidst. Det enevældige samfund var ikke et liberalt demokrati som vores, og det var ikke kun fordi man ikke lige havde fået det indført. Hele samfundet var bygget op om tanken om, at der var forskel på de forskellige stænder, og den forskel skulle man ikke pille ved. Den var en god ting. Derfor var det et stort problem, når en gulddreng som Struense fik magt over kongen. For i løbet af årene 1770-72, hvor han var kongens nærmeste, tvang han en lang række oplysningsreformer igennem. Flere end 1.800 reformer faktisk. En del af reformerne generede rigtig mange magtfulde mennesker. For eksempel beskar han militæret økonomisk, og han tog penge fra pensioner, som folk allerede havde fået. I retsvæsenet afskaffede han torturen, og han afskaffede også censuren i pressen, så folk kunne skrive frit. Den slags kan vi jo godt lide i vores liberale samfund, men som vi lige har talt om, var samfundet ikke spor liberalt. Og selvom Strunsen nok havde det, nogle unge mennesker i dag kalder big energy, kan man ikke reformere et samfund på to år uden at gøre sig til fjender med de mest magtfulde. Og når man beskærer de offentlige budgetter voldsomt, så får man fjender, for så rammer man folk på pengepunkten. Derfor brugte en konspiration ved hoffet forhold til dronningen til at få ham henrettet. Men hans beskæringer af staten var ikke det eneste, der havde skaffet struelse fjender. For en af de reformer, til forsøgte at få gennemført, var en reduktion i bøndernes hårerig arbejde. Og nu kommer vi til det. Landboereformerne. For en reform er som bekendt en forandring af noget eksisterende, i dette tilfælde reformer af samfundsindretningen. Som du lærte i begyndelsen, levede de danske bønder i store dele af 1700-tallet et hårdt liv, hvor de måtte finde sig i en meget uværdig behandling fra mange godsejere. Særligt fra de nye godsejere, som havde fået deres adelstitel af kongen. Sidst talte vi jo om, at den enevældige konge havde taget sig magten til at bestemme, hvem der var adelig og hvem der ikke var. Og mange af de nye adelsfolk, som kongen udnævnte, kørte deres festebønder særdeles hårdt. De ville have profit ud af deres jord og mange bønder blev behandlet skrækkeligt. Alt dette foregik sideløbende med, at oplysningstankerne lige så stille blev mere og mere udbredte, selvom de altså ikke kunne indføres med raketfart, som Strumense forsøgte. Det betyder jo så, at 1700-tallet på én gang var præget af et ønske om at fastholde den feudale standstruktur, og et ønske om at bevæge samfundet i en retning, hvor alle mennesker har lige rettigheder, og hvor rationelle principper afgør, hvordan samfundet skal indrettes. Det kan derfor være lidt svært at forstå, at landbrugereformerne kommer til i samme århundrede, som stabsbåndet indføres. Det har du måske hørt om før. Stabsbåndet. Det blev indført i 1733, og måske kender du udtrykket hjemstavn. Det er en betegnelse for det sted, man har hjemme og kommer fra. Og stavnsbåndet var derfor en betegnelse, der dækkede over, at bønderne var bundet til deres hjemstavn og ikke måtte flytte fra deres festegård uden godsejernes tilladelse. Tænk lige over, hvor anderledes det er end vores samfund. Tænk, hvis du ikke måtte flytte uden din arbejdsgivers tilladelse, fordi du var forpligtet til at arbejde, så arbejdsgiveren kunne tjene penge. Stavnsbåndet blev ophævet igen i 1788, og det eksisterede derfor ikke i mere end 55 år. Men stavnsbåndet fremhæves stadig i dag som en meget konkret symbol på fortidens uliberale og ufri samfund. Og det er da også lidt mærkeligt, at blev indført i samme periode, som oplysningstankerne begyndte at få fat, men det gjorde det. Derfor er der også mange, der sætter ophævelsen af stavnsbåndet i 1788 lige med landbogreformerne. Men det er det ikke. Landbogreformerne var en udvikling, som fandt sted over en lang periode i løbet af særligt den sidste halvdel af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet, og ikke bare én lov. Det var ikke bare ophævelsen af stavnsbåndet, selvom det ofte fremstilles sådan. Nej, landbogreformerne var en både social og økonomisk revolution for store dele af den danske befolkning. Det er umiddelbart lidt svært at forstå, hvordan begge dele kunne eksistere i samme århundrede, for det rareste, hvis fortiden ikke er for kompliceret, og der ikke er flere verdensopfattelser på én gang. Men fortiden er kompliceret, og landbogreformerne gennemførtes altså lige så stille i takt med, at oplysningstankerne og økonomisk rationalisme blev udbredt. Og som Struense fandt ud af på den hårde måde, måtte de ikke indføres for hurtigt, for så ville en masse magtfulde godsejere miste deres indtægter. Mange af folkene bag landbrugreformerne så i virkeligheden mulighed for at blive rigere, hvis man altså indførte bedre forhold for bønderne. Tanken var nemlig, at bønderne faktisk ville være mere interesserede i at effektivisere landbruget, hvis de ejede deres egen jord og ikke arbejdede på en godsejers jord. Du kender måske lidt til tanken, hvis du har prøvet at leje en bil. Det er ikke sikkert, at du passer helt så godt på den, som hvis det var din egen. Måske bliver den kørt lidt mere ud i gearne, og måske er du lidt ligeglad med, om du rammer nogle huller i vejen. Måske passer du heller ikke lige så godt på skolens toilet, som du gør på dit eget. De godsejere, der var progressive og arbejdede for landbrugerreformerne, så derfor mange fordele i, at bønderne blev jordejere. For hvis bønderne ejede deres egen jord, ville det passe med oplysningstankerne om privat ejendomsret, og dermed ideen om, at bønderne så ville effektivisere landbruget på en måde, som kunne gøre alle rigere. Og samtidig ville det muligvis skabe bedre forhold for bønderne, fordi en godsejer ikke længere uden videre havde ret til at prøle dem, som det hed. Og det havde godsejeren faktisk, altså ret til at tæske sine bønder. Men landbrugreformerne blev retten til at tæske bønderne begrænset, og det gjorde mængden af hårveriet, altså bøndernes pligt til at arbejde på godsejernes jord, også. Bønderne fik mulighed for at lære at læse, så de kunne læse om dyrkningsmetoder og effektivisere deres landbrug. Og endelig var en del af landbrugreformerne den såkaldte. Udskiftning. Det er noget, du stadig kan se konsekvenserne af overalt i nutidens Danmark. Udskiftningen, som det hedder. For indtil 1781 havde festebønderne boet i landsbyer og haft små strimler af jord spredt ud over alle mulige områder rundt om landsbyen. Den enkelte bonde kunne have mange jordstrimler, og nogle af dem var så små, at man ikke engang kunne vende en plov på dem. Og hvis du kigger på din telefon nu, kan du se et kort fra landsbyen kop. Her ligger utrolig mange små jordstræmler med hver deres nummer, og hver jordstræmle var knyttet til en festebunde. Det blev ikke opfattet som særlig rationelt og effektivt, og i 1781 vedtog man altså, at al jord skulle udskiftes. Det betød, som navnet fortæller, at man skiftede bøndernes jord rundt, så hver festebundes jord blev samlet i et stort areal. En stor mark. Og det kan du se, hvis du bevæger dig rundt i det danske landskab. Markerne består ikke af små strimler, men store samlede jordarealer. Men udskiftningen havde endnu en konsekvens. For af praktiske grunde pillede man også mange af husene i landsbyerne ned og samlede dem igen ude på den nu store mark, som hver bonde havde. Derfor ser du i dag færre landsbyer og flere ensomme går, som ligger ude på den mark, som de hører til. På den måde er dele af landbrugreformerne stadig synlige i landskabet i dag. Så det kan du tænke på næste gang, du ser en ensom gård fra motorvejen. Og du kan også tænke på det, når du ser gården i Valdesjul. Efter udskiftningen skete endnu en afgørende udvikling. For helt i tråd med oplysningstankerne begyndte flere bønder at købe deres jord af godsejeren. Mange godsejere var interesseret i den kapital, de kunne få ved at sælge jorden, og regeringen støttede udviklingen ved at gøre det muligt for festebønder at låne penge til at købe jorden. Den udvikling... Fra at være festebunde underlagt herremandens tilfældige vilje og krav om gratis arbejde, til at være selvejende bondemand, er nok en af de vigtigste sociale revolutioner i Danmarks historie. Pludselig blev en kæmpe gruppe danskere deres egen herre og ejere af deres egen jord. Og det dannede grundlag for en bondestand, der i 1800-tallet blev mere selvbevidst og begyndte at kræve mere indflydelse. Men alt det vender vi tilbage til i et kommende afsnit. Landbogreformerne var til gengæld ikke udelukkende til gavn for alle danskere. For med udskiftningen og udflytningen af gårderne brød landsbyfællesskaberne sammen mange steder. Landsbyen havde hidtil til at være et trygt fællesskab, hvor man hjalp hinanden. Der var ingen velfærdsstat, som kunne hjælpe, når man oplevede svære tider, men fællesskabet i landsbyen gav bønderne et vist sikkerhedsnet og et fællesskab. Når man pludselig boede alene på sin gård med sin indhegnet jord, var der ingen landsby, som kunne hjælpe helt så let. Ligeledes var udskiftningen og købet af jorden ikke noget, alle bønder kunne fordele i. Særligt de såkaldte husmænd blev efterladt i den sociale revolution. Husmænd var de landsbyboere, som ikke havde jord nok til at overleve. De måtte nu arbejde for de til tider ganske selvbevidste bønder, der havde været heldige nok til at købe deres egen jord. Med landboereformerne blev Danmark altså forandret for altid, og det på en særdeles omfattende måde. Ikke på grund af Struense, for hans forsøg på landbrugreformer blev aldrig rigtig gennemført, men på grund af nogle af de samme oplysningstanker, som Struense prøvede at gennemføre alt for hurtigt og alt for let sindigt. I stedet blev de indført over en periode på ca. 60-70 år, og de blev en vigtig del af begyndelsen på demokratiseringen, fordi den private ejendomsret gjorde bønderne selvstændige nok til at kræve indflydelse. Men det indvarslede også en barsk periode for dem, som ikke kom med i udviklingen. Husmændene, som blev den nye underklasse i Danmark. Som altid, når der sker store samfundsforandringer, var der både vindere og tabere i de store landbogreformer. Så tænk på dem næste gang, du ser en hvidkalket dansk gård, som ligger i ensom majestat på en mark. For det, du ser, er udtryk for en afgørende revolution i det danske samfund. En revolution, som dine forfædre måske frem oplevede på egen krop. I de foregående afsnit har vi talt om, hvordan kongen i sidste ende fik skoven under de andre stænder i middelaldersamfundet. Først kirken i 1536, og derefter adlen i 1660. Men der var stadig tale om et ulige stændersamfund. Kongen havde bare vundet magtkamp. Men landbogreformerne lægger man grundlaget for en afskaffelse af stændersamfundet til fordel for en demokratisk-liberal samfundsform. Den indføres ikke endnu, og ikke hurtigt. Men landbogreformerne var et vigtigt skridt på vejen mod nutidens samfund. Og det vender vi som sagt tilbage til. Nå, så kom vi også gennem landbogreformerne, og selvom deres navn er irriterende kedeligt, så er deres indhold altså afgørende vigtigt, som du helt sikkert er enig med mig i nu. Især fordi jeg også gav dig strunens henrettelse med helt gratis. Så tag ordet næste gang I er på vej på bilferie til Kroatien og pej på de ensomme danske gårde i landskabet fortæl mor og far om landbrugerreformerne, så bliver de så stolte og begejstrede, at de sikkert mobile pæder dig nogle penge til en breezer eller nogle kunstige negle, når du spørger næste gang. For der er meget, du kan fortælle dem. Du kan fortælle dem om den syge Christian den 7. om godsejernes utrolige magt over dine forældres tip tip forældre, om hårderi og stavnsbånd, og om oplysningstankerne, som er byggesten i vores demokratiske samfund. Og du kan fortælle dem om udskiftningen og gårdene, man pillede ned, og flyttede væk fra landsbyen. Om de nye, selvejende bønder, og selvfølgelig om husmændene, som ikke nåede med på udviklingstoget. Helt ærligt, det er ret meget federe at være en tur på landet nu, end før du lyttede til afsnittet. Så tak fordi du lyttede med, og lærte om landboreformerne. Og tag så en tur på Frilandsmuseet. Der kan du se, hvordan gårderne faktisk så ud dengang. Det er et fedt sted. Vi høres ved næste gang.